0: Simplifica a Assembleia, um podcast para você entender melhor como funciona o Parlamento Gaúcho.
1: Estamos começando mais uma edição do podcast Simplifica a Assembleia. Hoje eu, Letícia Malman, acompanhada do Christian Costa. Tudo bem, Christian?
0: Tudo, Letícia. Como é que estamos?
1: Tudo certo. A gente vai tentar fazer o programa, né? Porque hoje eu já <risos> estou com a minha caçula aqui no colo, a Bianca, né? Bianca, diz oi, é. Bianca. <risos> Bom, Cristiano. Domingo, neste domingo, a gente teve alguns acontecimentos em Brasília que trouxeram à tona o papel da polícia legislativa. Não sei se tu viu lá o carro jogado no espelho d'água. Sim, sim. No espelho Que foi os primeiros ali que tentaram conter, né, os atos de depredação. E aqui na Assembleia Legislativa, a gente também tem esse papel da Polícia Legislativa. Tu sabia? Tu conhece o pessoal, né?
0: Pois é, eu conheço a galera agora e confesso, Letícia, que quando eu vim trabalhar aqui eu não sabia o papel deles. E eu achei bem legal essa ideia, até que foi do Serginho ali que trabalha com a gente na técnica, porque assim como eu não sabia, tem muita gente que também não sabe o papel deles. E hoje a gente vai poder saber melhor, porque a gente tem um convidado que a Letícia vai apresentar, porque o nome dele é muito complicado para mim.
1: É, o meu colega aqui de Assembleia, então diretor da Polícia Legislativa da Assembleia, Legislativa do Rio Grande do Sul, Leonei Chapuis. Isso, Leonei? É, Seja é, bem-vindo. Muito
2: é. então, obrigado.
1: Bom, Leonei, antes a gente tinha um departamento de segurança aqui na Assembleia, né? E, e foi uma construção para se chegar na polícia legislativa. Como foi isso? Como foi essa mudança?
0: E quando foi, né? Já é. aproveita para a gente aí dar um panorama histórico.
2: Tá certo. Uh, uh, na verdade, a mudança de nomenclatura da do então Departamento de Segurança para a Polícia Legislativa ocorreu no ano de 2018, tá? Foi realmente uma mudança de nomenclatura, porque a função de polícia a gente já cumpria, já desde o Departamento de Segurança. Já se cumpria essa função do poder de polícia do, do Poder Legislativo, né? Queria dar para vocês ali uma... Só um embasamento histórico de quando Claro, surgiu, vai lá. Não, não só à vontade, é, vontade. vontade. Pode
0: colar aí, pode ler suas anotações, aí ninguém tá vendo.
2: Então, assim, ó já desde a da Roma Antiga, com a criação da guarda senatorial, que daria um, uma certa independência para o Senado Romano, tá perante a autoridade do, do imperador, Dali já se criou a primeira polícia legislativa da história. Bah, já não tinha na, nem
0: noção disso.
2: Já A,
1: gente, na Roma fe, a Antiga. gente falou um pouco sobre Roma Antiga, lembra? No é, primeiro na, episódio, é, quando falamos questão, da questão do... do
0: legislativo, né? Legislativo. E agora pegando essa carona aí na informação que o Leonel traz.
2: É isso aí. E dali pra cá, então, todas as constituições que foram feitas, elas trouxeram esse papel, esse papel da polícia legislativa, né? Do poder de polícia, do poder legislativo. Diferente da polícia do Poder Executivo. E como teria também a, o Poder Judiciário, né? O seu poder de polícia, que no caso, na nossa Constituição Brasileira, o poder de polícia judiciária não, ela não vem expressa. Mas já desde a, a Carta Imperial de 1824, no Brasil, que já traz expressa o poder de polícia do Legislativo. Né?
0: Aqui, na, aqui na Assembleia, vocês são em quantos
2: profissionais, né Aqui nós, hoje, somos... 34 policiais legislativos. Teve um
1: concurso recente, né? Isso,
2: que, que nós chamamos mais seis colegas, um concurso recente e nós temos a, as vagas são abertas para 50, né? Ah. Teríamos até 50. Hoje Quase nós, a
1: metade, então.
2: Então, nós estamos com 34 e realmente precisa gente. Tá, vai ter, tem previsão
0: de concurso? O que, que tu sabe aí? Olha... a galera que tá em casa e se interessou.
2: A nossa ideia é que tenha, tá? Nós estamos trabalhando para isso. Esses seis que vieram não Claro que ajuda, sempre ajuda. Sempre tá? ajuda. Mas não supera a nossa demanda.
1: Mas foram chamados todos aprovados?
2: Não, não foram chamados todos aprovados, não. Então foram
1: tem pessoal só... ainda em, cada, em lista? Não, o que diversos.
2: acontece é que o concurso já perdeu validade, né? Ah, sim. Então agora teria que ter um novo concurso. Um novo
0: concurso. Uh, já pegando carona aí, falando já que a gente está falando do número de equipes, que não é suficiente e tal... Uh, qual, qual, se tu estivesse assim jogando futebol que, tu, que gosta para mim antes a gente começar e tivesse que explicar para um camarada até no jogo o que que vocês fazem aqui qual é a rotina de vocês
2: bom o papel da polícia legislativa tá como um todo uh, inclusive que nem vocês falaram agora o que aconteceu essa semana aí no congresso nacional ela é uma polícia uma polícia cidadã tá uma polícia mediadora o que que a gente faz a gente tenta trazer o cidadão com a sua manifestação, a sua reivindicação, para o contato direto com o parlamentar. De forma ordeira, de forma organizada, de uma forma que ele consiga chegar. Que ele consiga chegar no parlamentar e trazer ó, o, que, que, o que, que aflige ele, qual é a demanda dele para o parlamentar. Isso é, é o básico da Polícia Legislativa é fazer essa intermediação.
1: Tá? Aqui dentro a gente tem uh, departamentos, né? Quais são as prerrogativas ou funções de cada uma da, das áreas de vocês? Quantas áreas, eh, quantas divisões tem a Polícia Legislativa?
2: Então, a Polícia Legislativa hoje tem três divisões. A divisão de controle e monitoramento. Essa divisão de controle e monitoramento, ela faz uh, o controle do sistema de CFTV, ela faz a parte de inteligência da Polícia Legislativa, que controla redes sociais, quando vai ter manifestações, qual o número de manifestantes que ah, podem vir an antecipa até
0: Antecipa algum alguma Isso. manifestação. Esse
1: acompanhamento das redes. Pois Isso, era nós ah,
2: Inclusive a gente participa junto com a inteligência da Brigada Militar, da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente tem esse link com todos os outros órgãos de segurança.
1: Para antecipar possíveis... Para tentar antecipar
2: possível manifestação, possível uh, ocupação, em algum caso. Aí, nós temos um outro departamento, que é o Proteção Autoridades e Escolta. Então, esse esse outro setor, o que, é que ele faz? Faz toda a proteção das autoridades em plenário e em comissões. Faz a segurança expressa do presidente da Assembleia, tanto na Assembleia quanto fora.
1: Sempre é. o
0: segurança acompanha quando o presidente está fora? É, até Sim. ontem tu não pôde gravar com a gente porque tu estava numa dessas, Isso. né? Isso,
2: então a Polícia Legislativa faz o acompanhamento do presidente uh, da Assembleia uh, em situações que ele está representando a Assembleia ou não, tá? é a, o presidente. Tem a questão dos deputados, qualquer deputado que se sentia ameaçado por alguma... Algo, qualquer problema, principalmente por em razão da sua atividade parlamentar, ele pode solicitar a proteção da Polícia Legislativa.
1: Aqui dentro ou fora do dentro, parlamento?
2: É, dentro da, da Assembleia, no caso, já é feito, né? Uhum. Mas fora, aí, do fora do Parlamento. solicitar fora do Parlamento para ele já, e familiares. Já, já teve casos? Já, já tivemos casos. Já. já tivemos casos de fazer acompanhamento de, de deputados que. Solicitaram para mesa, né? Uhum. Solicita para mesa como a presidência, o presidente autoriza. E aí, e a alguém gente faz dessa essa,
1: divisão que. que da acompanha. divisão de
2: proteção, a autoridades. Então, a terceira divisão da Polícia Legislativa é a divisão de policiamento institucional. Ela é responsável pelo patrimônio da Assembleia, pelos prédios, durante 24 horas por dia. Então, faz o controle de entrada e saída de pessoas, de visitantes, de funcionários. Todo esse controle é feito por essa divisão. O controle, inclusive noturno, que trabalha 24 horas, então nós temos as nossas equipes de plantão dentro dessa divisão. A entrada e saída de veículos e cadastramento também de veículos e pessoas é toda feita por essa divisão da polícia. A gente até estava conversando aqui
0: antes, a Letícia falando treinamento, né? A galera que está nos escutando agora, tipo assim, vocês podem andar com arma, como é que é feito esse treinamento, Leonê? Né? É, você tem né? porte, como é que funciona, Leonê?
2: Sim, a Polícia Legislativa uh, tem o um armamento institucional, um armamento da Assembleia. Tem uh, alguns colegas também, tem o um armamento particular, todos autorizados pela Polícia Federal. Nós temos o treinamento, quando entramos no concurso, agora o pessoal novo que está entrando vai fazer esse curso ainda durante esse ano, a gente faz convênios ou com a Brigada Militar ou com a Polícia Civil, para cumprir esse curso, é um curso de 400 horas, o curso abrange toda a atividade policial, como tiro, algemação, defesa pessoal. E quem já está há mais tempo, a gente sempre tem uma reciclagem, pelo menos uma vez por ano, tá? onde a gente faz, o... faz uma reciclagem desses cursos. E com a, a mudança de nomenclatura para a Polícia Legislativa, a gente foi colocando nessa reciclagem outros cursos como direção ofensiva, evasiva, como proteção de autoridades com veículos em comboio, em andamento pelas rodovias. Então todos esses cursos de reciclagem a gente faz pelo menos uma vez por ano.
1: Quando tem uma votação que vai encher o plenário, né? às vezes tem até distribuição de senha para que as pessoas possam se acomodar. O que, que muda na preparação de vocês? Que tipo de ações vocês tomam preventivamente para que não dê algum tumulto?
2: Então, nesses casos que a gente faz, como eu falei antes, a gente trabalha muito com a questão da inteligência, tá? E como a gente já tem um contato prévio com todos os presidentes e diretores de entidades que vêm que aqui para a Assembleia, que já, geralmente são as mesmas, né? Muda muito pouco. A gente faz esse contato prévio, avisa a eles como é que vai ser a distribuição, quantos quantos lugares tem no, no plenário para ser acessados. E no dia mesmo, ali após a reunião de líderes, que daí a gente vai realmente saber se o projeto deles vai ser votado ou não, a gente faz uma reunião com todos, ver quantas pessoas cada cada dirigente trouxe e com base nisso a gente distribui as senhas. Uh, digamos, para dar um exemplo, o CPES geralmente vem com bastante gente, então fica com um pouco mais de senha pega alguma outra entidade que tenha menos pessoal para acessar o plenário, a gente deixa um pouco menos e acaba dando sempre certo ali, e faz essa, um acordo entre eles. Essa
1: mobilização já começa de manhã, né? Na Sim. reunião de líderes, tem gente que quer subir, aí também fica um pouco mais restrito também essas passagens, né?
2: É a questão do segundo andar, o que acontece. Uh, tem um, o espaço ali não comporta muita gente, então tem essa limitação de espaço. Então a gente procura sempre deixar um número de pessoas ali que não, que não vá prejudicar a circulação, mas é sempre liberado a entrada, pelo menos um representante de cada... Entidade sindical a gente consegue colocar no segundo andar.
1: Para também fazer, desculpa, Cristina. Não, não, te não, não interromper. Não, não, tá, tá para tá também bom. fazer essa interação né, com o deputado, como tu disse lá no início. Até para né? eu
0: também não errar ele um dia tomar ali um
1: <risos> Não, é como disseste ali no início, né? De fazer essa mediação, esse papel de mediação entre a população e o deputado, né? De trazer Isso essa aí. demanda, porque no dia da reunião de líderes é onde se tem essa manifestação maior. É, né?
2: na CCJ também, CCJ. muitas vezes, tem alguma ah, complicação. Uma, dá, né? e, o, e a CCJ tem uma limitação muito grande de espaço, espaço, né? Então, a gente procura deixar uh, para subir no quarto andar da CCJ, agora a CCJ tem acontecido até no plenário no terceiro andar, uh, durante a pandemia, agora após a pandemia foi, foi assim, a gente procura deixar já subir o número de pessoas que realmente vão poder acessar, né? Porque senão acaba que tem muita gente dentro da CCJ, fica mais gente no corredor do lado de fora do andar e prejudica muito a, a circulação ali. Tu é tá pra aí,
1: preservar todo mundo, né?
0: Tu tá aí desde quando? Trabalhando aqui. Meu concurso de 2004. Tu já teve alguma alguma vez, assim, tem alguma história para contar? Que a situação saiu um pouco do controle, que vocês tiveram que ter de uma outra forma?
1: Que não saiu como esperado, digamos, é. né? Que aquela é. antecipação, né? Não, acabou não... Não, isso
2: acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo. Agora, esses últimos anos, aí a gente não teve nenhum episódio mais complicado. Mas já tivemos, já tivemos a uh, ocupação do plenário. Em, em anos anteriores, né? E com cada acontecimento desse, a gente acaba evoluindo, né? Uhum. Acaba melhorando o nosso sistema e.
1: Já teve fechamento da Assembleia, Isso. né? Isso. entrar. Já teve, né? é.
2: Então, esses fatos, mesmo que a gente consiga prever, tem alguns fatos que a gente, mesmo prevendo, a gente não consegue impedir, entendeu? Claro. Então, essa questão do fechamento da Assembleia, a gente conseguiu, através da inteligência... 2015, né? É, não lembro, acho que foi 2015 isso. E mesmo a gente, através da inteligência, sabendo que poderia acontecer, a gente não, não conseguiu impedir. Porque são pessoas que estavam manifestando e até ali de forma ordeira. Sim. Uhum. Então, fica difícil de tu conseguir... E quando é muita gente, assim, que foi nesse caso, tinha milhares de pessoas ali. Na é, lembrando, na as, eles
1: fecharam as entradas, né? É. Os funcionários que estavam dentro não conseguiam sair e os deputados tiveram que se reunir no memorial.
2: Então, nesse caso, realmente, aí teria que ter um, um apoio, que nem eu te falei, nós hoje somos 34. Sim, por isso que precisa é mais gente, que tu falou nisso início. Precisa mais gente, e não só para... Porque nessas situações mais específicas, a, a mesa diretora da Assembleia pode solicitar o apoio externo da Brigada Militar, tá? Esse apoio externo, ele fica condicionado ao comando da mesa diretora da Assembleia, tá? mas pode ser solicitado. Então, quando precisa, que nem acontece lá no Congresso Nacional, quando o Poder Legislativo necessita de um apoio externo, solicita apoio da Brigada Militar, geralmente da Brigada Militar, tá? mas de qualquer outro poder, outra instituição policial a gente pode solicitar esse apoio externo.
0: É, porque até convivendo com vocês aqui, né, no dia a dia, no trabalho, a gente vê que a galera é bem de boa, assim, né, Letícia? E aposta sempre no diálogo e tal. E eu, particularmente, nunca vi nada. Então, é, é, é como tu falou, esse aprendizado até para...
2: Deixa o clima leve aqui, né? Eu acho
1: que esse diálogo com as entidades também, esse diálogo prévio, né, tudo ajuda, né? É, isso
2: é até a questão da formação do nosso grupo, né? Nós uh, já tivemos diversos cursos... Uh, lá no Senado e na Câmara Federal, com a Polícia Legislativa do Congresso, que realmente eles, como eles já têm mais tempo de formação de polícia, eles já estão bem avançados. E a ideia é essa, é uma formação diferente, um, um pouco diferente da formação do policial hoje que, que se usa na, tipo, na brigada, na, mais na polícia Mais ostensivo, assim, né? É, então a uhum. gente não trabalha tão ostensivo quanto claro. um, um policial da brigada militar ou ou de outro órgão de segurança, da PRF, digamos. A gente trabalha mais com essa questão de inteligência e diálogo. E é um trabalho legal.
1: Vocês é. conhecem bastante autoridades, né?
2: É, a gente acaba conhecendo, principalmente quem já está há mais tempo, assim, então acaba conhecendo todo mundo. né?
1: Presidente da República. É,
2: a gente acaba, porque sempre que vem um presidente na Assembleia, tu, o que que acontece? Nós temos, uh, como o poder de polícia da Assembleia, o poder de polícia é nosso, da Polícia Legislativa, dentro da Assembleia, o poder de polícia é da Polícia Legislativa. Então, foi o que eu te falei: a gente pode solicitar apoio da Brigada Militar, apoio externo. Que o que o poder de polícia aqui dentro é da Polícia Legislativa, a não ser que a gente faça, permita que o que a Brigada Militar faça atue aqui dentro entendeu? através da mesa diretora e do presidente. E acontece a mesma coisa quando vem um presidente da República aqui na Assembleia. Quando a Assembleia se reúne fora da Assembleia, audiências públicas externas que tem, que você deve ter acompanhado algumas já, durante essa reunião fora da Assembleia, onde tem um, um deputado ou mais, o poder de polícia também é nosso, a gente que faz esse controle de toda a segurança da, da audiência é, da pública. É, na Expo
1: Inter tem muitos, Isso, né? ou
2: dentro da Assembleia ou fora. Por isso que eu te hum. falei, nós precisamos de mais gente. Então, olha, precisamos. mesmo. A gente, acaba, mesmo, pelo a gente acaba mandando conta, porque aí é, vocês gente. imaginam quantas audiências públicas claro. externas tem durante o ano. Sim, Sim. tem no
1: interior também, tem, tem viagem, interior, né? Tem muito
2: no interior, muita viagem. Então, hoje, que a gente faz? A gente acompanha o, mais o presidente. O presidente, Sim. a gente consegue dar esse apoio. Total presidente quando viaja, mas as audiências públicas que a gente precisaria fazer também algumas mais complicadas. Claro, a gente faz, como teve agora em Tramandaí, em Bé, a questão da ponte ali Um assunto
1: mais quente, é, né? É,
2: então a gente deslocou bastante colegas por lá. Nós fomos com uma equipe grande para poder fazer a segurança dessa audiência pública. Então a gente trabalha por demanda. A comissão nos solicita. Por escolha,
1: às vezes, também, né? É, então, <risos> Não dá para atender tudo. Acaba então faltando
2: o faltando pessoal mesmo, né?
1: Não sei, Cristian, mais alguma questão? Leonei, <risos> alguma questão de que tu trouxe aí anotado pra gente, ah, é. a gente não comentou, né? Alguma não, uh, relevante? Algumas coisas não Algumas
2: coisas que a Polícia Legislativa também faz. Questão de CPI, quando tem CPI aqui <risos> na casa a gente faz intimação. Se for o caso de fazer uma condução coercitiva, a gente também faz. Então, a questão de CPIs na, na Acompanha as
1: diligências.
2: Isso, diligências, tudo isso aí é feito pela, pela divisão de proteção a autoridades. Tá?
0: Uhum. Como o Leonei falou que a galera, todo mundo ali tem defesa pessoal e tal, eu vou começar a me comportar melhor aqui nos <risos> corredores <risos> da Assembleia <risos>
2: para não fazer nada eu de ficar errado. Ficar na linha, é, é, Ficar na linha aqui. <risos> é, então, o pessoal tem essa, essa forma de tratamento um pouco diferenciada, né? Verdade. mas realmente quando precisa agir e precisar utilizar da força, está todo mundo preparado oh, yeah, yeah. <risos> então
1: tá, Leonei, eu gostaria muito de agradecer a, a tua presença aqui no, no estúdio da Rádio Assembleia para esclarecer e tentar levar um pouquinho para o cidadão do que, que é a polícia legislativa, A importância né? Né? até quem quiser fazer no futuro, próximo concurso que tomara saia né? É, tá tá tomara gente
2: saia, tomara que saia um concurso logo
1: então tá, Cristian, encerra aí nosso eu programa de hoje.
2: É, mas é isso
1: também,
0: agradecer, né, tua presença, Leandro Bavalou, várias coisas que eu particularmente não sabia, tenho certeza que quem tá em casa nos escutando agora também não. E quem quiser escutar o nosso programa, escuta onde, Letícia?
1: No portal da Rádio Assembleia ou pelo Spotify, hoje com a participação da minha caçula Bianca aí no fundo, no, não é? No, se, o, se o Luciano não conseguir tirar do fundo sonoro aí.
0: aí tem uma sonoridade diferente. Daniel, por favor, te despede da gente
2: aí. Tá bom, muito obrigado. Agradeço o espaço aqui. tá. E sempre à disposição de vocês, aí, Qualquer coisa que precisar da Polícia Legislativa, tanto vocês quanto qualquer cidadão ou funcionário da Assembleia, é só chegar ali que a gente está sempre à disposição.
1: Obrigada, até o próximo programa. Esse foi o
0: podcast Simplifica a Assembleia, uma produção da Rádio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.